0: Radio our and... This is Rock and Roll Radio no vive y no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. La Distorsión, el Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast, el último de este 2020, y el que va a preceder la lista de los 20 mejores álbumes del rock de este 2020. Saben los que me siguen desde hace mucho que cada año suelo hacer una lista con los que en mi opinión son los mejores discos de rock que vieron la luz en ese año. Hay algunos años en los que he fallado, sin embargo a partir de aquí prometo no fallarles nunca porque es uno de los contenidos que más piden y además porque este 2020 fue crucial para Distorsión. Sé que para muchos ha sido un año muy difícil, para algunos ha sido de los peores años en la historia literalmente de sus vidas al menos para algunos otros ha sido un muy buen año porque en toda crisis hay una oportunidad de crecimiento muy grande entonces depende del de ámbito laboral en el que se encuentren depende de la situación en la que se encuentren algunos tendrán una posición más privilegiada que otros y, y no quiero hablar de que fue un buen año porque no. En general, el sentimiento sería muy egoísta de mi parte si hablara de esa forma. Sin embargo, sí quiero agradecerles porque el 2020 fue un parteaguas, un antes y un después para Distorsión. Se notó de sobremanera que de verdad el proyecto tiene futuro, que de verdad hay gente allá afuera esperando este tipo de contenido, esperando lo que yo pueda decir, expresar, opinar, compartir, etcétera. Y eso me llena el alma como no tienen idea. Entonces muchos de ustedes me han hecho llegar mensajes a mi inbox o a mis DMs de Instagram diciéndome que les ayudé a hacer más llevadera la cuarentena con el contenido de distorsión. Y la verdad es que ahora quiero regresarles ese comentario. O sea... No habría contenido de distorsión si no hubiera gente que lo quisiera ver, si no hubiera gente dispuesta a apoyarlo, a consumirlo, a compartirlo. De verdad que ustedes son los que hacen posible este canal y por supuesto que sin ustedes no habría sido posible el crecimiento que tuvo el canal este año, no habría sido posible tanto contenido, tanto nuevo contenido como este podcast que nació en el 2020 y sobre todo yo no estaría tan motivado para seguirle chingando y echándole todas las ganas para que siga creciendo cada vez más. Y sobre todo para que haya más y más espacios para el rock. Hoy en día ya tengo un programa de radio en donde es un muy buen espacio para escuchar nuevas propuestas. O aunque no sean nuevas, propuestas para las que quizá ya no hay cabida en ningún otro espacio. Entonces gracias de verdad a todos ustedes. Sin más preámbulo disfrutemos o disfruten yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que ustedes disfruten el último episodio de este año del el podcast y estoy especialmente emocionado con él porque el tema me encanta es el predecesor como ya les decía del de top 20 de los álbumes de rock del 2020 y van a ser 20 discos por dos razones muy sencillas número uno 20 del 2020 queda suculento y número dos porque hubo muchísimos álbumes que merecen la pena estar en una lista de lo mejor del año en general hubo muy buena música en algunos casos fue motivada por la pandemia porque no había de otra y las bandas se encerraron a generar música y en algunos otros casos eran discos que ya se habían producido durante años incluso o meses por lo menos y que vieron la luz en este año pero en general, en el mundo de la música hubo increíblemente buenos álbumes. Increíbles. Y específicamente en el mundo del rock, por supuesto que no fue la excepción. Así que fue muy complicado dejar varios discos fuera y reducir la lista a 20, aunque habrá alguno que otro empate, pero tampoco me la mamé, no se preocupen, no pasa de 25 la lista. Entonces, espérenla. Literalmente en un par de días ya estará disponible en el canal de YouTube. Y... Por eso quería hablar de este tema en el episodio del día de hoy. Número uno para explicarles un poco mi metodología, cuál es mi proceso para escuchar un álbum, un EP o un sencillo, decidir si es bueno o no es bueno, en mi opinión, por supuesto, y poder emitir una opinión, escribir el guión para una reseña completa y en su caso darle una calificación concisa y concreta que deje ver cuál es mi sentir al respecto del material y número dos porque creo que es un tema bien difícil y bien complicado de abordar hay muchos críticos musicales a lo largo de la historia ha habido muchos periodistas musicales que le entran a reseñar y a dar su opinión sobre, sobre materiales artísticos y en este caso musicales sin embargo todo se reduce al final a un tema subjetivo nadie puede ser 100% objetivo y omitir una opinión con base en su sentir, porque al final de cuentas todo se reduce a eso, se reduce a una opinión. Entonces sí, todo es subjetivo, habrá veces en las que se encuentre mayor consenso entre los críticos que opinen respecto a un disco o un material y habrá veces en las que la opinión no se ponga de acuerdo para nada y otras veces en las que la la prensa o la crítica esté incluso comprada y tenga ciertos incentivos a hablar bien de alguno u otro material. Sí, sigue sucediendo. De hecho, hoy creo más que nunca. Entonces, eh, habiendo puesto eso sobre la mesa, quiero abordar esos dos temas y sobre todo... Porque después de que decidí que quería hablar de esto para, digamos, dar el preámbulo a la lista de los 20 álbumes, encontré un álbum, un álbum, un libro que me encantó. Un libro en el que se aborda la teoría sociológica de por qué nos gusta una música y por qué otro tipo de música no nos gusta. Al final de cuentas, la música es una expresión, sí, artística, pero todo viene desde un ser humano. Entonces, partiendo de ahí, todo se puede analizar de forma sociológica y todo se puede llevar hacia ese terreno, ya sea que se trate de un artista o de un compositor, de un intérprete. De un crítico musical, de alguien de la prensa musical o simple y sencillamente de un fan que escucha la música como un mortal cualquiera. Todos somos humanos y todos nos podemos regir o podemos ser analizados bajo la óptica de la sociología. Entonces el que este libro lo haga de esa forma me pareció ...increíblemente brillante... ...sobre todo porque le quita un poco... ...esta subjetividad... ...y nos deja entender... ...por qué es que nos gusta algo... ...y por qué otro tipo de música... ...no nos gusta o simplemente... ...no sentimos tanta... ...afinidad con ciertas propuestas... ...entonces... ...eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy... ...arrancamos, primero... ...no me voy a tener mucho en mi metodología... ...les prometí que iba a hablar de eso... ...simplemente lo voy a mencionar rápidamente entre los elementos que yo considero más importantes para decidir si un álbum es bueno, en mi opinión por supuesto, o no lo es tanto está la memorabilidad, siempre les hablo de esto en mis reseñas, y es que el que una canción una propuesta artística, un disco un EP, pueda pasar, o sea más probable que pase la prueba del tiempo, es lo que para mí, tiene más valor ahora Aquí hay que establecer algo bien claro. En distorsión no se habla de propuestas que no sean comerciales. Por supuesto que hay un género más comercial que otro. O sea, es decir, no es lo mismo hacer una reseña de un álbum de Deathcore, que creo que ni siquiera hay en el canal, supongo que podría haber alguno, pero según yo no lo hay, a hacer una reseña de un álbum rock-pop o pop-rock, ¿no? Por supuesto que hay géneros más comerciales que otros. Hay géneros que son más eh, factibles, que le gusten a una cantidad mucho mayor de gente que otros. Sin embargo, incluso entre los géneros más underground o menos comerciales de los que podría hablar en Distorsión, hablo de las propuestas más comerciales. Nunca van a escuchar acá en Distorsión hablar de una propuesta que sea tan rara o tan difícil de entender, entre comillas, que la conozcan dos personas, nada más como para sentirme el interesante, el inteligente, el... Eh, yo no escucho música comercial, pura música underground. Eh, ¿Conoces a los árboles muertos, hermano? Claro que no los conoces. No, yo, yo no soy esa persona. Yo siempre trato de escuchar de todo un poco y eso de alguna u otra forma tiene sus pros y sus contras. Digamos que si yo fuera solo metalero, pues... ...quizá podría clavarme más en el metal a fondo... ...podría conocer bandas súper underground... ...que quizá otro, otras personas a las que nada más les gusta por encima el metal... ...no llegarían a conocer... ...sin embargo, como me gusta escuchar de todo un poco... ...y así he sido toda mi vida... Pues conozco un poco de salsa, conozco un poco de rock, bueno, más de rock que de otros géneros, un poco de metal, un poco de ska, un poco de cumbia, un poco de reggaetón, un poco de pop, un poco de todo. Sin embargo, no me voy a poner a comparar mis conocimientos musicales de salsa con el chombo o de reggaetón, ni me voy a poner a comparar mis conocimientos musicales de metal con, no sé, Emma Havoc, no sé, no sé a quién se les ocurra. Iba a decir a Musia, pero pues ese güey no creo que se pueda platicar con él. En fin, entienden mi punto. Entonces, una vez establecido que lo que escucho, lo que consumo y de lo que hablo es música comercial, sin importar si se trata de un género muy comercial o de uno, dos, tres comercial o de uno, casi nada comercial, siempre hablaré de las bandas más conocidas de cada género porque son las que consumo, las que escucho, las que disfruto y las que más gente puede estar interesada en conocer o escuchar entonces la memorabilidad importa mucho es yo creo en mi opinión lo que más importa porque al final de cuentas el que una propuesta artística sea memorable es lo que va a hacer que impacte a más personas y no que las impacte de rápido sino que las impacte durante un buen rato o, o incluso de por vida hay propuestas de las que yo me acuerdo que la primera vez que escuché así tuviera tres años o cinco años, me marcaron para toda la vida y hasta la fecha lo recuerdo, ¿no? Como aquella vez que escuché por primera vez el dónde jugarán las niñas de Molotov y después me fui al kinder a gritar viva México cabrones porque lo había escuchado en Gimme the Power y le hablaron a mi mamá para decirle que estaba castigado. Entre muchas otras cosas. O sea, siempre pasan ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Por supuesto, hay, hay de, de hay formas de mantenerte vigente a lo largo del tiempo algunas tienen pues un poco más de respeto y otras no tanto ¿no? algunas quizás sol, simplemente son como para choquearte, para impactarte de forma rápida y efectiva y quizá al paso del tiempo ya no te acuerdas a pesar de que en su momento según tú te marcó entonces ese es el trabajo de un crítico musical más adelante hablaremos de eso en, en mi opinión el trabajo es tener una sensibilidad un poco más aguda que un fan promedio para determinar si eso que estás escuchando va a pasar la prueba del tiempo. Por supuesto habrá veces que te equivoques, habrá veces que no lo logres entender o descifrar en ese momento por ser algo tan novedoso que te toma tiempo entender, que te toma tiempo descifrar o traducir o quizá desarrollar esa capacidad o esa parte de tu cerebro para entenderla. Y ya después termina siendo algo súper importante en tu vida esa propuesta, pero en su momento no la entendiste. Eso también pasa muchísimo. Sin embargo, esa es una de las, de las, digamos, fortalezas que debe tener un crítico musical y pues está, es un arma de doble filo. Puede ser que muchas veces le des al clavo y en algunas se te vaya, ¿no? Ahora, punto número dos, la letra, ¿no? Que acá... Decía, no, no tiene que ver con que la letra sea una poesía o que sea profunda o que el mensaje sea eh, políticamente correcto, ¿no? O sea, hay muchas letras que son poderosísimas, que son políticamente incorrectas, que son incómodas, que son incluso difíciles de escuchar y de digerir, ¿no? O sea, estoy hablando del lenguaje vulgar, del lenguaje obsceno, etcétera Sin embargo, no le quita lo buena a una letra. Por ejemplo, retomo de nueva Molotov, tienen letras brillantes que son incómodas, que son políticamente incorrectas, que son vulgares u obscenas, por supuesto, pero eso no le quita que sea una buena letra en muchos sentidos. Entonces, cuando hablo de la letra me refiero a que muchas veces una excelente melodía que, que sea súper memorable, que se te quede clavada en el cerebro, puede ser arruinada por una letra. O sea, incluso ya no hablemos de la música, o sea, de la progresión o de la melodía musical, sino de la melodía vocal. Puedes tener una línea melódica increíble para montar tu letra y teniendo la letra incorrecta podrías arruinarla. Muchas veces es por problemas de métrica, por problemas de... La, los fraseos o las palabras que estás utilizando. El español es especialmente difícil en este sentido porque hay muchas palabras que son agresivas o difíciles de embonar en ciertos espacios y suele haber eh, letras que terminan arruinando canciones buenas o que al menos no las dejan brillar como deberían. ¿no? En mi opinión, bandas como Panda serían mil veces más grandes si sus letras fueran mejores. Ya no hablemos de que no fueran plagios, sino mejores, y, y no me refiero específicamente a que Pepe no sea un buen cantante, que no lo es, él mismo lo reconoce, no es un buen cantante, es bastante malo, sin embargo sus letras son también bastante, bastante malas. Habrá quienes sean muy fans de, de sus letras, sin embargo muchas veces terminan entrando con calzador, o sea muy forzadas en las métricas o, o palabras a las que les cambian los acentos o, o en dónde está la sílaba tónica para que me entiendan, nada más como para que quepan y eso termina quitándole puntos, o sea eso termina haciendo que la letra no sea tan buena muchas veces esto sucede cuando se escribe primero la letra y después tratas de hacer que quede con la melodía o con la canción que ya se compuso entonces es muy complicado hacer que esto suceda y especialmente más complicado en el español en el inglés hay muchas formas de acortar ciertas palabras de hacer abreviaturas o de juntar palabras incluso en una misma melodía porque no hay tanta variedad de acentos por así decirlo en el español sí. Hay aparte muchas R's, muchas consonantes que complican la situación. Entonces no voy a ahondar más en este tema. Simplemente es por encimita y la letra es un factor determinante aunque como les decía no tiene que ver con que sea poesía ni mucho menos. Número 3, la proposición. Pude haber puesto la innovación pero no necesariamente se trata de que la propuesta sea algo que nunca hayamos escuchado. Simplemente quiere decir que le pongas tu sello, que le pongas tu propio sonido. Entonces, por eso preferí ponerle proposición. Y me refiero a la propuesta, ¿no? ¿Qué propone tu álbum? ¿Qué propone tu canción? ¿Qué propone tu EP? ¿O qué propone tu banda? Puede ser una banda de un género tan cliché como el metalcore o como el pop punk, por ejemplo. Y, y si tienes una propuesta propia, si tienes un sello propio, una voz propia, por supuesto que hay ahí una propuesta. Entonces esto también es de lo más importante, al menos para mí, de lo, que, de lo que yo considero para calificar o para reseñar un álbum. Número cuatro, si me transmite emoción. Al final de cuentas uno de los más grandes objetivos del arte es transmitir emociones. Quizá es el primordial. El artista crea arte para transmitir una emoción a un objeto, a una canción, a una pintura. Estás poniendo ahí un sentir, ¿no? O sea, tú como artista estás poniendo un sentir en tu obra. Entonces, el objetivo al final de cuentas es que quien la vea, quien la escuche o quien la experimente logre captar también esa emoción si tú eres lo suficientemente bueno para transmitir esa emoción seguramente quien consuma tu arte la podrá recibir de la misma forma entonces si transmite emoción hay muchos buenos intérpretes que a pesar de que no escriben sus propias canciones son buenísimos para transmitir emociones por ejemplo José José o Alejandro Fernández son increíblemente buenos en lo que hacen y lo que hacen no es escribir es interpretar lo que alguien más escribió. Y eso es algo que muy pocos compositores tienen. Muchos se jactan de ser cantautores. Y pues sí, o sea que puedes cantar lo que tú mismo escribes. Por supuesto que lo puedes cantar. Pero de ahí a que realmente logres transmitir lo que estás tratando de decir. Es otro rollo por completo. Y finalmente, lo que les decía. A lo que se reduce todo en un terreno tan subjetivo como el arte. Y en este caso la música si me gusta eso es todo al final de cuentas podemos debatir podemos llegar a acuerdos o no pero todo se reduce a la opinión de quien está hablando del disco o del sencillo o del EP que en este caso aquí en este canal y en este podcast soy yo entonces si me gusta pues ya está ¿no? seguramente hablaré de que me gustó y muchas veces podría incluso no tener una memorabilidad tan grande o tener una letra que es mediocre, sin embargo si me gusta seguramente voy a emitir una opinión positiva al respecto. Entonces todo se termina reduciendo a eso, por eso les recuerdo, no se tomen personal nada de lo que ven en internet, al final de cuentas todo se reduce a opiniones. Habiendo dicho eso, ahora sí voy a pasar a hablar de el libro que les comenté que se llama Música de Mierda, que supongo que les recordará esa serie de videos con las que se hizo muy conocido Alvinch analizando música de mierda. En este caso se trata de un libro de Carl Wilson que está disponible en español. Si lo quieren buscar, lo pueden encontrar. Él habla de que hay unas ciertas características con las que se puede diseccionar el por qué cierta música nos gusta y por qué alguna otra no, o al menos no tanto. E incluso habla de términos como el clasismo musical y los prejuicios, cosa que, de nuevo, nos lleva al terreno de la sociología. Entonces, si no saben nada de sociología, trataré de... De abreviárselos o de resumírselos de la forma más sencilla para que lo entiendan la mayoría. Sin embargo, la sociología personalmente es uno de los temas que más disfruto, que más me apasionan. Estudié comunicación no porque no hubiera matemáticas, sino porque realmente me apasionaba la carrera y todo lo que implicaba. Entre ello todo lo que tiene que ver con la sociología y cómo está estructurado nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, lo que nos precede como especie en cuanto a la historia, etcétera, etcétera. Entonces, punto número uno, ¿qué decide o quién decide si una canción es buena o mala? Ojo, yo no había utilizado el término malo hasta ahora, porque así está redactado, por una sencilla razón y es que yo no creo que haya música mala, por supuesto que hay música que me parece que es mala, pero eso no quiere decir que sea mala. Yo no soy nadie como para emitir un juicio de valor de esa categoría o con esa decisión como para determinar que es mala para todos y que a quien le parezca buena es un pendejo. Para nada. Entonces jamás van a escuchar de mí que yo diga que un álbum es una mierda o que un álbum es una porquería, que no vale la pena, que ni lo escuchen, porque eso se lo dejo a ciertos pretenciosos que se sienten moralmente o intelectualmente superiores. Yo simplemente doy mi opinión. Si algo no me gusta, digo no me gustó. No digo jamás, es una mierda, es una porquería, no lo escuchen, ojalá que no haya más música así. Jamás lo diré. Incluso si hay canciones que de verdad no soporto, porque las hay. No quiere decir que el que escuche todo me hace escuchar cualquier cosa, literalmente. Simplemente estoy abierto a escuchar sin importar los géneros musicales, ¿no? Que todo me guste, ¿ok? Entonces, aquí sí está redactado como buena o mala. Nada más quería hacer esa aclaración. No sé si habían notado que no mencioné la palabra malo o mala hasta ahora. Ok, según muchos autores, el tiempo, esto es lo que define que una canción o que un álbum sea bueno o sea malo. Es lo que les decía, ¿no? O sea, al final de cuentas terminé encontrando muchas eh, coincidencias con este autor. Por eso quería emitir primero mi metodología o mi, mi forma de analizar y de procesar la música antes de leerles esto. Que un tema envejezca bien es señal de calidad. Así que no será hasta dentro de mucho cuando sabremos si realmente las composiciones de artistas como Justin Bieber o Rihanna merecían nuestros sofocos. Número 2. ¿por qué nos gusta un tipo de música u otro? ¿Por qué somos más proclives a escuchar pop o a escuchar rock o a escuchar reggaeton o a escuchar salsa o cumbia o algún género, el que quieran? En general, supongo que todos tenemos bien identificado cuál es el género que somos más proclives a escuchar. ¿Por qué sucede esto? Según sociólogos, como Pierre Bourdois, supongo que lo estoy pronunciando bien, si hay alguien que hable francés, dígame, según yo es Pierre Bourdois. el gusto es interesado y nos sirve para integrarnos en un grupo social o para distinguirnos. Al final de cuentas, como una moda, como un... Eh, como una tribu urbana como decir soy emo y, y termina por ende gustándote la música emo y no sabes si lo que te interesó primero era pertenecer al clan de los emos y rodearte de ellos en la glorieta de los insurgentes o si lo primero que te atrajo ese mundo fue la música habrá que ver, cada caso será distinto sin embargo, según este autor sirve para integrarnos o distinguirnos en un grupo social tal vez por eso Ojo, los asistentes a un concierto se parecen entre sí. O sea, todos se sienten únicos y diferentes hasta que llegan a un concierto de su género favorito y resulta que van hasta con la misma ropa y se encuentran prácticamente uniformados. Entonces, según Carl Wilson, quien asegura que los que acuden a conciertos experimentales no habitúan a conducir coches rápidos ni a hacer pointing, y sí a leer novelas poco conocidas. O sea, por muy único y diferente que te sientas, habrá ciertas similitudes cuando te reúnes con gente que tiene ese tipo de gustos. Y entonces, por mucho que te sientas un bicho raro, termina habiendo un chingo de bichos raros en un concierto de música alternativa, ¿no? En un Corona Capital, por ejemplo. Todos se sienten únicos y diferentes en lugares así. ¿Crees que se podrían encontrar los mismos patrones entre el público que acude, por ejemplo, a un concierto de estopa o a uno de Avicii o al de Lucas Graham? Pues seguramente no. Sin embargo, entre ellos sí se parecen y entre ellos tienen mucha pertenencia y similitudes. Número 3. Otros autores dicen lo contrario a Carl Wilson es decir que no necesariamente te gusta algo o eres más proclive a que te guste algo por pertenecer para el investigador Daniel Levitin, el cerebro está construido para preferir la consonancia antes que la disonancia, y el gusto no es algo para definirnos socialmente, sino algo más objetivo. Sobre esto hemos querido preguntar a Tony Aguilar, que es un DJ de... es muy conocido en los 40 principales en España. Él habla de que, por ejemplo, hay... ...ciertos géneros... ...que antes eran mal vistos... ...o que no eran tan exitosos... ...comercialmente o masivamente... ...como el reggaetón... ...que antes era súper criticado... ...o sea antes... ...gente que hoy... ...literalmente... ...está perreando hasta el piso... ...o duro contra el muro... ...como si no hubiera un mañana... ...en algún momento... ...es muy probable... ...a menos de que siempre haya sido... ...haya sido fan hardcore del reggaetón... ...es muy probable que lo haya menospreciado... ...es muy probable que lo haya visto mal... ...sin embargo terminas haciéndote adepto a ciertas cosas después de que se va normalizando. Entonces, en este caso, después de que lo taladraron tanto y tanto y tanto, hay mucha gente que terminó convirtiéndose y terminó sintiéndose más atraído después de que en un principio lo rechazaba. Ahora, aquí habla de ciertos factores como la consonancia y la disonancia. ¿no ¿Qué son? La consonancia básicamente en este caso quiere decir... Lo que suena bonito, lo que es agradable, una composición melódica tiene ciertas reglas, aunque no son, digamos, reglas absolutas o dogmas, se pueden romper, eh, hay, hay ciertas reglas que se deben seguir para que suenen de forma agradable y melodiosa, hay ciertas notas que si tú estás componiendo o tocando en una escala, no puedes incluir porque son disonantes, sin embargo, hay ciertas disonancias que son lo suficientemente consonantes como para que puedan ser incluidas. Por ejemplo, y esto es algo que dice en el número 4, ahorita les pongo un ejemplo. No siempre lo que nos gusta es lo más armonioso, tal y como se encarga de señalar en el libro el autor, en los círculos más refinados y snuff, snuff es básicamente como pretencioso. A veces se valora más una afinación cuestionable a una voz poderosa y bien entonada como la de Céline Dion, es decir, en el rock no necesariamente estás buscando a un cantante que sea el más prodigioso, que sea el que tiene la mejor voz o el que llega a los tonos más altos de forma más cómoda y con la mejor técnica, muchas veces se terminan haciendo... Eh, digamos conocidos o admirados ciertos cantantes que quizá no tienen la mejor técnica, no son los mejores cantantes pero por alguna extraña razón queda su voz con lo que están proponiendo o con el sonido de la banda, entonces no tiene todo que ver con la disonancia y la consonancia, ahora el ejemplo que les iba a poner las disonancias son muy comunes en géneros como el metalcore o el deathcore ¿no? o el D-Gent, o todos los, los subgéneros que tienen que ver con el core. Y por supuesto son géneros que tienen mucho o todo que ver con distorsión informativa. Entonces les voy a poner un ejemplo de una banda que seguramente todos conocen que es Asking Alexandria de un disco y de una canción que seguramente todos han escuchado al menos si son fans de la banda. Entonces aquí hay una tensión, esta tensión es una disonancia que entra en un periodo corto de la canción simplemente, como su nombre lo dice, para generar una tensión, para generar como un, una incomodidad momentánea que te provoca querer que se libere esa tensión y esto se hace bien fácil los que tocan la guitarra saben perfecto de lo que hablo, casi todos son unos y ceros en este tipo de géneros los que no, escuchen y van a entender ahí está es un tono que suena raro y de repente vuelven al tono en el que debería estar todo si se escuchó, vamos a, a repetirlo. La canción no está en ese tono. No debe, ese tono no debería de estar ahí. Lo escuchamos de nuevo. <risa> ese, ese tono el que está dando la guitarra no debería estar ahí. Suena raro. Te sientes incómodo al escucharlo. Es como de qué coño se está pasando. Y de repente vuelven <risa> al tono en el que debería estar. Y es, es, es una cosa bien sencilla y esto, como les digo, sucede, y ahora ya tendrán muchos más ejemplos en los cuales pensar, sucede muchísimo en el metalcore y en todos los derivados del core. Ahora, siguiente punto, ¿por qué la crítica no coincide con la opinión general? Los artistas que más venden y que más audiencia alcanzan no habitúan a ser los que reciben los mayores elogios de la crítica. Más bien lo contrario. ¿Por qué? Aquí el autor se ensarza en una reflexión sobre clasismo musical y prejuicios, que son los términos que ya les adelantaba. Según el sociólogo Pierre Bourdois, los gustos nos diferencia de los demás y sobre todo busca impedir que nos confundan con alguien de un rango inferior. Es decir, marca que seamos o no cool. Los críticos, al parecer, han de serlo, o sea, cool. Algo que se traduce, dice el autor, en abrazar las, las subculturas más que el gusto general. Y además, han de convertir a sus lectores en gente más cool, aunque para en ello, ocasi en ocasiones, tengan que echar mano de música mala, según escribió Gina Weinstein. Esto quiere decir, en resumen... Que los críticos musicales suelen ser pretenciosos suelen sentirse más elevados culturalmente hablando y por ello es que hablan con tal seguridad con tal firmeza y con tal casi casi voz profética diciendo si no piensas como yo es porque eres un pendejo no entiendes la música como yo la entiendo y tú eres un ser inferior al final de cuentas todo se reduce a opiniones sin embargo si sí, los críticos musicales suelen caer en este tipo de, de aspiraciones de, de ser alguien más elevado, ¿no? de ser alguien que tiene una cultura y un procesamiento más complejo que el del resto, entonces de ahí se explica que en la mayoría de los casos los críticos no coincidan con lo más comercial o lo más exitoso comercialmente hablando. Aquí es... Todo un tema de debate, ¿eh? O sea, podría, por ejemplo, hablar del premio que le dieron a Bad Bunny como el compositor del año. Sin embargo, lo único que voy a decir al respecto es que no quiere decir que en ese sentido la crítica haya estado en comunión con lo más escuchado comercialmente hablando, cosa que en teoría no sucede, según el autor. Quiere decir que... Hay una gran diferencia entre nombrar a alguien el mejor compositor y otra nombrarlo el compositor del año. El compositor del año simplemente quiere decir que fue el compositor más relevante, el que logró componer música que fuera más relevante durante el año. No quiere decir que fue el mejor ni que su música fue la mejor, quiere decir que su música fue relevante y que hizo la mayor cantidad de composiciones relevantes durante el año. Simple y sencillamente eso es lo que diferencia y entonces no deberían de sentirse ofendidos ni, ni ultrajados cuando nombran a Bad Bunny como el compositor del año porque nombrenme un compositor que sea más relevante actualmente, les guste o no les guste su música, él compone lo que... Lo que Escuchan en sus discos y sus discos han sido de lo más relevante del año. Por eso se le dio ese reconocimiento. Ahora, una gran diferencia es que le dieran el premio al mejor compositor. Ahí sí entraríamos en un terreno completamente distinto. Y tendría, supongo, que ver más con algo similar a darle el Nobel de Literatura a Bob Dylan. ¿no? O sea, ahí estás premiando su cuasi-poesía. En, en sus canciones, ¿no? su forma de escribir tan artística y tan elevada y exquisita, ahí sí estás premiándolo por ser el mejor compositor, no nada más relevante sino el mejor en calidad entonces ahí hay una gran diferencia simplemente como breviario cultural número 6, ¿qué es o qué define a una persona con buen gusto musical? que en este caso tendrían que ser los críticos musicales de nuevo, hay más de una teoría para David Hume, la persona que apreciará obras que luego superarán la prueba del paso del tiempo. Y además, o sea, al mismo tiempo, quienes están abiertos a la novedad. Es decir, los críticos musicales, como ya les adelantaba, tienen que ser aquellos que tienen, digamos, una sensibilidad un poquito más aguda o que tienen una visión un poquito más a futuro, como para tratar de predecir o animarse a intentar predecir ...qué canción, qué álbum o qué EP pasará la prueba del tiempo. Por supuesto que no se trata de videntes ni nada. Sin embargo, al final de cuentas es aventurarse. Hay algunos materiales que son claramente exitosos desde que salen... ...que son claramente eh, clásicos, instantáneos. Y hay otros que son mucho más difíciles de descifrar, como ya les decía. Hay algunos que cuesta trabajo entender cuando los escuchas por primera vez... Sin embargo de eso se trata Una persona con buen gusto musical es aquel que Número uno está abierto a la novedad Está abierto a escuchar cosas Que quizá no comprendes al 100% Porque la música está experimentando Y evolucionando todo el tiempo Y número dos Que trata o tiene esta Agudeza De sensibilidad Como para tratar de ver O entender cuáles serán las canciones O propuestas que pasarán la prueba del tiempo Número siete ¿Por qué echamos pestes de los músicos que no nos gustan? Y este es un punto que me encanta. Si te has burlado alguna vez de algún grupo o artista, esto va por ti. Nos burlamos de aquellos con quienes sentimos una afinidad y que por eso debemos repudiar. Esto quiere decir que nos reímos para sabotear nuestros sentimientos de sincronía según el psicoanalista Adam Phillips que también indica que cuando nos burlamos la sincronía ya se ha producido. Es decir, muchas veces te burlas de algo o que no entiendes o algo que te hace sentir que te estás quedando fuera y todo se reduce a lo más primitivo de nuestro ser o, 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 al, o a los orígenes literalmente de querer pertenecer a una tribu, entonces cuando no perteneces a algo, cuando ya ves que hay un buen de gente que está consumiendo y que está entendiendo y disfrutando algo y tú o no lo disfrutas o no lo entiendes o no te gusta, como que sientes una necesidad imperiosa de criticarlo y de tirarle mierda, simple y sencillamente porque estás viendo que no perteneces a ese grupo, y aquí dirán muchos rockeros, metaleros, etcétera que son elevadísimos, sin embargo el autor diría que son clasistas musicales que ni quien quiera pertenecer a ese grupito de reggaetoneros que andan en sus motonetas asaltando por toda la ciudad número uno, lo ya dicho no esto habla de que tienes clasismo y prejuicios musicales y número dos Habla de que no necesariamente quieres pertenecer a ese grupo, sino de que por no entenderlo, por no disfrutarlo, no puedes quedarte fuera. Entonces, la forma de tirar mierda es otra forma de encontrar eco en otras voces que también están tirando mierda. Entonces, aunque no te haga pertenecer al otro grupo o aunque no quieras pertenecer a ese grupo, el hecho de que no te guste o no lo entiendas o, lo, o no lo disfrutes... Y tirarle mierda hace que automáticamente encuentres a otros güeyes como tú que están tirando mierda y eso te hace pertenecer a ese grupo de orangutanes que están tirando mierda, como bien hacen los orangutanes. Número 8. Mentimos sobre lo que nos gusta. Afortunadamente en distorsión no es algo que se... digamos que se suela recomendar o que se suela poner sobre la mesa yo soy muy abierto sobre lo que me gusta y lo que no me gusta, incluso si eso acarrea ciertas críticas o cierta arena entonces eso de alguna u otra forma ha hecho que varios de ustedes afortunadamente también estén abiertos a esa posibilidad de que no existen los gustos culposos sin embargo el autor dice posiblemente le haya pasado en alguna ocasión al autor del libro que también insiste en que Lloramos con baladas de las que nos hemos de burlar antes o tarareamos canciones que decimos aborrecer. Y esto, por supuesto, habla de que en el fondo, de alguna u otra forma, ya sea porque ciertas canciones se te quedan taladradas en el cerebro, la memorabilidad... O ciertas letras te marcan a pesar de que la canción no te guste y entonces tú terminas diciendo que no te gusta, por supuesto, por supuesto que a mí no me gusta Luis Miguel, por supuesto que jamás he perreado, por supuesto que jamás he bailado cumbia. Sin embargo, en el fondo, a la mayoría de las personas les pasa. Entonces ese es el último punto además de cerrar con lo que ya les decía del DJ español de los 40 principales, sin embargo eso ya lo adelanté entonces pues es un tema súper interesante este de, de hablar de la música desde un aspecto sociológico para quienes estén interesados en el libro les repito el nombre, se llama música de mierda y el autor es, ahora verán el autor es Carl Wilson, Carlos Wilson, Carl Wilson entonces, búsquenlo si están interesados. Si no, por ahora, creo que ya hicimos un muy buen resumen de lo que en general aborda el libro acá en el podcast. Espero que les haya gustado. Espero que haya cambiado su perspectiva o su forma de apreciar la música. Sé que eso quizás sea bastante pretencioso. Sin embargo, si fue así, compártanme su experiencia en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, que la verdad es que a mí me parece enriquecedor y catártico haber compartido este episodio con ustedes justo antes de compartirles mi lista de los 20 mejores álbumes del rock del 2020, por supuesto, según mi opinión, porque recuerden, al final todo se reduce a eso, a opiniones. Que las opiniones los acompañen, entonces. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro.